0: Hola, hermano. Comenzamos un nuevo melodrama. Así es. Esta vez en eh, un nuevo episodio. Y el melodrama de
1: hoy, ¿cuál es, querido amigo Percy? El melodrama, Pablito el día de hoy es hablar sobre los feats. O, para decirlo en castellano, eh, los... Colaboraciones. Las colaboraciones, ¿no? Exactamente. Clavo. Así que vamos a hablar un poquito sobre... ¿Por qué tenemos hoy, Pleno 2020, las colaboraciones que tenemos? Por cierto, al día de hoy, Rosalía acaba de lanzar un single, bueno, no un single, acaba de sacar un feed del tema más escuchado, uno de los temas más escuchados dentro del año, gracias a The Weeknd. Sí. Y, y nada, vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar de dónde nace esta cultura de los fits y, y qué está pasando, porque hay feeds raros, un poquito cringe, y, y tal vez hay otros que, que debieron gestarse mejor. Bueno, vamos.
0: Eh, yo creo que, o sea, para empezar hay que darle un contexto. Creo que este año, evidentemente, bueno, no de este año. Creo que ya de hace 3, 4 años atrás empezó eh, el tema eh, a, a crecer mucho. O sea, el tema de las colaboraciones empezó a... Uh -huh a desplegar más, pero convengamos que también tuvo mucho que ver el nacimiento de... de o, bueno, no un nacimiento, sino también un, un posicionamiento fuerte dentro del tema del género del reggaetón.
1: También tiene que ver mucho lo, lo urbano trajo trajo esta onda fit, ¿no?
0: Claro, porque lo, lo urbano, si, 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 si mal no recuerdo, eh, empezó con, con, con bastantes colaboraciones en el tema del reggaetón. Este... Y, y fue como que una época en donde empezaron todo todas este, es, esta, estas movidas y, y donde se empezó a dar mucho este surgimiento a, a manera ya descontrolada de, de las colaboraciones, eh, al punto que hoy en día tenemos fits que en algún momento eh, creo que eran mejor no hacerlos. <risa> o sea, <risa> simplemente que eran mejor eh, dejarlos ahí porque no tenían. Eh,
1: Razón de ser, ¿no? Claro, yo creo que hay algunos feats eh, que he escuchado, no voy a decir todos los nombres este, de los fits. fácil algunos, y me van a tirar hate probablemente, pero hay algunos que creo que no tienen razón de ser, pero no quiero terminar de, de, de decir la idea um, de que, acá se dan el clavo, ¿no? el, el, el género de, del reggaetón es el que trae los fits, um, lo, lo trae más presente, ¿no? tal vez, uh, yo creo que son dos razones, siempre del lado cultural, Tema sociológico, vamos, Puerto Rico Puerto Rico es una isla pequeña, entonces Puerto Rico es la mitad de Lima, si no me equivoco es fácil el tamaño de Lima, es fácil, es fácil este darle la vuelta, no o sea, es fácil irte de cabo a rabo en Puerto Rico y conocerte, es más, recuerdo una entrevista de Chente, una vez más, este siempre lo escucho Chente y Chente y Hidrach, eh, dice, no, este, vamos, me voy al mall, o sea, me voy a un centro comercial y, oh, anuel no, está ahí, ¿no? Y me voy este, a comer algo, oye, este, está este Arcángel por ahí, ¿no? Bajo por tal barrio y lo encuentro, eh, me paso por la casa de Erirí, ¿no? Entonces, hmm, interesante, ¿no? Entonces, creo que qué en el clavo, ¿no? Los fits creo que se gestan dentro de esta, de esta cultura urbana. Ya habían fits no estamos diciendo que se han inventado en Puerto Rico. Pero creo que se empieza a gestar más porque en Puerto Rico, vamos, eh, es más común, es más no sé. O sea,
0: el género también
1: se prestaba mucho para eso. Uh -huh, exactamente.
0: Entonces, eh, vamos a la premisa que los tiempos han cambiado. Eh, yo siempre digo que, eh, así como todas las cosas han evolucionado en este tema, uh -huh. eh, hace años había una razón muy importante para poder hacer una colaboración. Uh -huh. Que era, que justo lo conversábamos eh, hace unas semanas, que era el, el, la colaboración, el hecho de un fit o de una colaboración hace muchos años era necesariamente por la razón de que la canción mejore y se potencie en valor de lo que puede contribuir esta nueva persona y que le dé un nuevo valor. Uh -huh. Ahora ya no. Ahora eso ha cambiado. Ahora, eh, sin, 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 sin faltar a la verdad, yo creo que en muchas ocasiones el fit nada más está contribuyendo a, a posicionarlo por el nombre del artista, no necesariamente por... La factura, la factura. A facturar, a facturar. Claro, digámoslo así, porque es la verdad. O sea, eh, yo sé que hay mucha gente a la que le va a gustar y hay mucha gente a la que no. Pero evidentemente yo nunca me esperaba un fit de The Weeknd con Maluma, ni de The Weeknd con, con La Rosalía, ahora último, eh, eh, ni, ni muchos tantos otros, eh, que evidentemente hoy en día ya simplemente es el tema de los de, de los views. O sea, eh, oye, qué curiosidad me da por, por
1: escuchar a ver claro. qué han hecho y al final... Y Uy, claro. Rosalía con The Weeknd Cuando yo escuché Maluma con The Weeknd Yo dije, ay, 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 y dije, ¿qué es esto? Y no claro. por lo malo, sino porque dije ¿Qué mezcla saldrá de esto? Yo trato siempre de tener una actitud siempre aprensiva ¿no? De, 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 de abrazar lo, lo que escucho
0: Claro, pero luego escuchas el trasfondo eh, musical Y te das cuenta que mucho no hay O sea, este,
1: los dos son unos genios en, en, en su género En lo que hacen Vamos, Sí, oh. por supuesto, The Weeknd, vamos, señores Tremendo dijo que lanzó, tremendo sencillo que ha lanzado y que sigue vigente, ¿no? Max Martin detrás, por cierto. Pero,
0: pero claro, o sea, si vamos hasta años atrás, eh, por ejemplo, un Alejandro Sanz con una colaboración, o un Juan Gabriel con una colaboración, o un José José con una colaboración, uh -huh. o una Ana Gabriel haciendo una colaboración. Te está haciendo, este, pero
1: atrás, atrás, ¿ah?
0: ¿eh? Eh, te das cuenta que esas colaboraciones tenían un sentido y es que al final tú escuchabas la canción. Eh, y te dabas cuenta que de verdad valía la pena. O sea, eh, era, era no una colaboración para generar expectativas, sino porque la música que ellos tenían... Lo pedían, ¿no? Era totalmente eh, evolucionada y tenía un aporte Exactamente. totalmente... Exactamente. O sea, se incrementaba con el talento de esta nueva persona. Entonces, ahora tú escuchas... Eh, no sé, volvemos a este tema, ¿no? De, 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 de los fits que, que empezó a hacer este eh, Maluma o, o, o todos los que están dentro del género y, y entonces hay algunos que sí dices ah qué chévere suenan
1: bacán pero hay otros que de verdad este no 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 o sea simplemente no creo creo que hay una cosa ahí creo que hay dos tipos de fits ya um, Rosalía tuvo un tema ya eh, con con J Balvin me acuerdo no uh -huh. con Altura terrible tema, yeah, se ha escuchado hasta más no poder, muy bueno, de verdad yo digo, ese fit suma, ya suma, la gente lo ha bailado, lo ha gozado ha hecho de todo suma ese fit pero yo escucho ahora este, este fit con, con Rosalía con The Weeknd y, y como vuelvo a repetir, intento tener aprensivo, me, me gusta mucho o sea, no me parece terrible pero creo que no tiene razón de ser Ahora, hay una justificación muy aparte en mi mente que surge y es The Weeknd, acaba de ser Maluma, acaba de ser Rosalía. Creo que The Weeknd se acaba de dar cuenta, a diferencia de muchos artistas americanos eh, o, o de otros, de otros lugares, no, no hispanohablantes. ya Creo que se ha dado cuenta de que um, es la posta, ¿no? La, la, la posta ahora lo tienen los latinos y eso tiene que ver mucho con cantar en español. Antes, todos los artistas, y me acuerdo de este caso clarísimo, Shakira, por ejemplo, para entrar al mercado global tuvo que entrar al mercado americano sí o sí y, empezó, y sacó el Laundry Service. Tremendo disco. Pero es a Shakira que le tuvieron que hacer. Pintarle el cabello de rubio, hacerla cantar en inglés. Vamos, Shakira habla muy bien inglés. Entró muy bien al mercado americano. Entonces... Eh, antes esa era um, más o menos entre de los toda la época de los noventas hasta el 2010, Ajá. todos estos 20 años, eso se hacía en la industria. O sea, se, se tenía que blanquear a alguien terrible para que pueda entrar al mercado americano. Hoy en día... La cosa es al revés. Ahora los americanos quieren cantar en español porque el mercado hispanohablante ahora representa un boom en todo el mundo. Y ni qué decir del mercado asiático. Ya el fenómeno BTS, que ya lo tenemos que tocar porque nos, no, no, nos lo piden, es otra cosa. El fenómeno Blackpink, el fenómeno de, de todos estos... Vamos, ya existía el K-pop. El K-pop existe desde hace muchísimos años, no sí. pero en estos últimos años se ha repuntado y ha, y ha ingresado de una manera eh, Fenomenal ya dentro del mercado global. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que yo, yo creo que por el tema cultural, The Weekend se ha dado cuenta, porque hasta ahora veo da Weekend con estos dos fits, ya, Maluma y Rosalía, de que, o sea, hay hay, hay hay mucho mercado y que hay mucha cultura dentro de los latinos, ya. Eh, vamos, ya lo había hecho Drake. Drake canta con Bad Bunny en El Por Siempre, ya, el, bueno, ya era un sencillo de hace años, pero este. En el Por Siempre, el último tema es este mía, ¿no? Con, con Drake y Bad Bunny. Y Drake canta en español. Entonces, se, se da ahora, pues, ¿no? Que, que ahora el patito feo, ¿no? Que era el latino, ¿no? Que durante los años 90 Desde años a, a, atrás era como que relegado. A partir del 2010, ha empezado a tomar valor dentro de la cultura. Y es súper interesante. Entonces, yo creo que por el tema cultural... Yo creo que The Weeknd no solamente es por el tema de facturar. Sino que es el tema de decir... Quiero estar en la historia, y quiero estar donde las papas queman, ¿no? Donde está la, donde está la nueva, el nuevo movimiento, ¿no?
0: Claro, y, y lo mismo pasó con, con, con no sé mucho también, con, con Travis Scott, o sea, eh, la canción que hace con la Rosalía, se, 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 canta en español, o sea, evidentemente eh, no, es, no es algo, a ver, yo voy a que no necesariamente el artista puede darse cuenta, porque en algunas ocasiones hasta lo ponen ahí y le dicen simplemente, oye, es a línea de esta línea y cantar.
1: Yo creo que Muchas la, veces hay que cumplir metas dentro creo, de, de, de un tradisco. Exacto, rático.
0: yo creo que las disqueras y los productores que están detrás son los que se dan cuenta y dicen, ah, mira, acá el mercado está brutal, entonces, ¿por qué no, no, te, no, no haces un junte con esta persona? No haces una colaboración este uh -huh. eh, para generar mucho más ganancias, y hablemoslo así porque es, es la verdad, mucho uh -huh. más ganancia eh, eh, que, que, que en vez de darle un salto de calidad a la canción. O sea, eh, hay, hay cosas que de verdad eh, tienen la razón de ser y hay otras que no. Uh -huh. O sea, entonces... Eh, vamos a que las premisas mucho tiempo han cambiado. Me acuerdo que hace años hablaba mucho de, 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 de la colaboración de Michael Jackson con Luis Miguel. Entonces, entonces no, imagínate. Que nunca se
1: dio hasta después, gracias a la tecnología se ha dado un feed, Puedes buscarlo, ¿no? Claro. Michael Jackson, Pero siempre se quiso y nunca se logró, ¿no? Entonces, eh,
0: hay, hay muchos matices dentro de esto. Eh, pero yo básicamente regreso a la razón en que. Los tiempos han cambiado y evidentemente ahora, eh, y lamentablemente digo, el trasfondo musical se ha dejado un poco de lado simplemente para pasar a ser el tema de expectativa y de temas de reproducciones, de reproducciones y de vistas y de gente curiosa que dice, oye, ¿cómo sonará esto? O sea, uh -huh. eh, y cuando lo analizas desde el trasfondo de producción, de composición y todo esto, de, de, de qué nuevo encuentro acá evidentemente simplemente la voz de, 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 de la persona que está colaborando pero nada más
1: o sea yo creo que por ejemplo eh, eh, si un tema ya este, ya está grabado y ya el artista lo ha hecho pasan dos cosas ¿no? Este, o queda así o llaman a alguien a ese tema yo creo creo más yo en las colaboraciones donde ambos artistas se juntan para hacer algo ya algo nuevo desde cero. No es que, por ejemplo, yo agarro, mañana agarro, me lanzo como artista y saco un sencillo, ¿no? El sencillo se llama, este, te amo, ya el sencillo se llama así. Y ya saqué el tema, el tema el tema así un hit mundial. Y digo, bueno, me, me escriben, me, me, me llama Pablito y me dice, oye, quiero cantar contigo, te amo nuevamente. Entonces yo digo, ¿y por qué no hacemos algo nuevo, no? O sea, ese sería mi criterio, ¿no? ¿Por qué claro. no hacemos algo nuevo desde cero? ¿Por qué tener que hacer te amo dos veces? Pero también es mi canción y yo puedo decidir compartirla, porque vamos, la música está hecha para compartir. Sí. Y a eso yo no lo digo, ¿no? Pero si el fit no va a sumar, yo tengo mis reparos. Hasta claro. ahora. Pero yo creo que desde cero, vamos. En el, en el Bad Bunny sacó disco eh, El Último Tour del Mundo y tiene un tema con, con Rosalía. La Noche de Anoche. Y hermoso, maravilloso, está genial. Pero traer, creo que, que usar un hit mundial, ¿no? Veamos, como Hawái de Maluma lo mismo que pasó. Claro. Que por cierto, a mí no me disgusta este Haw Hawái con, con The Weeknd. Me parece graciosísimo, o sea, no en el mal sentido, sino me parece anecdótico, gracioso, curioso verlo The Weeknd cantar en español así, de esa manera, ¿no? Pero... No, a mí me pareció divertido verlo <risa> bailar, nada más. Exactamente. A Pablito a, a no, le, le pareció divertido, no le gustó tanto el fit. A mí me no, pareció no. interesante. A, 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 mí, a, mí, a mí sí me pareció interesante, pero el de ahora el de la Rosalía digo... ¡Ah! Creo que no funciona tanto. No es que suene mal ya, ojo. Son dos cosas distintas. O al menos... Eh, para mí sí suena mal. Me oído como músico me puede decir... O sea, trato de tener... Es que yo trato de tener un enfoque donde digo... A ver... ¿Suena no, mal? No, no. Creo que... Vuelvo a repetir. Si The Weeknd y Rosalía se hubieran juntado a hacer un tema nuevo...
0: Claro, y pueden, o sea, tienen la capacidad, tienen, tienen el staff, tienen el equipo, tienen oh. un, un montón de cosas, pero creo que evidentemente es, 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 o sea, yo siento que ha sido una especie de, de, de desesperación por cerrar el año con, con, con muchos con muchos views o, o generar más ingresos, pero, o sea, este, y ojo que no estoy diciendo que todos los feeds están mal. Ojo,
1: por ojo, si acaso, ojo, no estamos diciendo eso. Este, ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Porque evidentemente tampoco podemos dejar de pasar por alto a rey de los Fits. ¿Quién ha sido rey de los Fits? Y que, contrariamente a todo lo que estamos conversando, no ha salido este año. O si de repente ha salido, ni siquiera ha pasado por, por, por la calle. No ha estado tan este, No ha estado tan. Gran, ¿no? este, este, este tipo que era un monstruo de los Fits. Que, que, que se llama. A ver si tú lo recuerdas, creo que sí lo vas a recordar este Percy. Este, el gran,
1: el único. El inigualable, Pitbull. El grande, el único. Es un, ese <risa> está en todo lado. Qué bestia. Es, es, es ha tenido tipo, temas en, en este año. Dos temas creo que sí, ha tenido. Sí, sí, sí. Pero el, o sea, el worldwide, ¿no?
0: Eh, porque ¿por este, este año, año siendo el, el rey del fit, porque yo lo considero el rey del fit, porque el, el tipo ha hecho fit. Claro, él,
1: él, él, él solito no podría manejar una una canción, pero siempre, pero de invitado funciona perfecto, uh.
0: Calza con todo, ese tipo es tocado para hacer un, para para sí, 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 entonces, por eso yo considero que eh, tiene que estar presente en este capítulo, creo que, es cierto, <ríe> que, es verdad, que, que hablando de, de, de tantos fits, o sea, eh, por qué, o sea, ¿Por qué volvemos a esta premisa de, de simplemente decir, bueno, ya la colaboración tiene algo y también va para los músicos, ¿no? este uh -huh. Cada vez que intenten buscar una colaboración, primero tienen que empezar eh, desde el concepto hasta eh, qué valor agregado le va a generar a tu canción. Al público, ¿no? ¿Qué te vas a hacer
1: sentir, no? Claro, ¿Te hace claro, sentir? ¿no?
0: desde muchos aspectos entonces eso va a traer como cola <coughs> lógicamente a que la gente lo escuche más a que uh -huh. la gente lo vea más el video a que, a que tenga mucho mayor alcance entonces uh -huh. yo siempre soy de la idea en que eh, el artista está bien que pruebe cosas nuevas pero uh -huh. sin embargo todo tiene un sentido y tienes que analizarlo o sea uh -huh. eh, el, el, el músico es es una persona que ahora ya se rota la premisa de que es una persona que no estudia eso está totalmente eh, fuera de, de, de toda realidad, el músico es alguien que estudia es alguien que constantemente tiene que estar informado acerca de las
1: tendencias musicales, de estar eh, aperturado, y hoy el músico es punto, un músico 360, tienes que estar en claro. todo, tocar de todo todo. Desde, desde ese todo, punto ¿no? tienes que analizar
0: la propuesta que tú quieres hacer antes de crear oh, perdón antes de llamar a alguien para hacer la colaboración, si es que ya está creada, uh -huh. o si es que tú quieres juntarte con alguien a crear algo nuevo. Uh -huh. Entonces, eh, eso, es, eso es muy importante eh, para, para todo, todas las personas que, 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 son, que son músicos y nos están escuchando. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí tiene mucho que ver. Tiene mucho, mucho, mu mucho que ver. Y, y también es que eh,
1: hoy en día yo sé que la demanda por el dinero, por la economía... Estamos en un año, perdona que te corte, estamos en un año de complicado, y yo entiendo sí, claro. de que es necesario generar, vamos, no has tureado, hace falta dinero, porque no es solo tú, vamos, cuando estás arriba es tu crew, o sea, tu equipo también necesita generar. Entonces, um, creo que también es necesario entender de que este año es complicado, y creo que también por eso se han dado estos fits tan particulares, ¿no? Porque hay que, vamos, hay que generar. Pero igual, Sigo creyendo que hay que siempre evaluar.
0: Ahora, este, es increíble también eh, darse cuenta cómo eh, la producción de The Weekend ha sido abrumadora. Este, el primer fit que hizo, que, 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 que no fue ni con Maluma ni con Rosalía, fue con uh -huh. una artista... Eh, no sé, se un... Se, se me, se me, va, se me da el, el nombre. De, sí, 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 sí me acuerdo. Eh, de, de, de su canción de, de, dentro de... Vienen likes y todo esto. Este, fue brutal y fue uh -huh. muy bueno. O sea, fue, fue, de verdad tenía un salto de calidad totalmente bacán. Más allá de que la canción tenía un saxo muy, muy llamativo, muy pegajoso. Este, todo lo que ha he hecho Dawiker, y también, y, y, y me voy un poquito fuera del tema, este, solo, solo, fue brutal. O sea, el hombre ha parado con moretones todo el año. O sea, no ha parado de estar con moretones. De... es eso, eso. Sí, pero
1: sí. Sí, es verdad. Claro, o sea, todo el rato está sangrando y con moretones. Ana,
0: lo van a curar, pero no. O sea, el, el tipo... Yo pensaba sal... ya
1: en qué momento lo van a amputar, sí, va a salir sin un brazo, increíbles. sin una pierna. ¿no?
0: O sea, ¿te das cuenta de, de, la, de la gran cantidad de producción que tiene detrás? para aventarte unos, eh, parecía fin de año, eh, donde, donde estaba tocando. un
1: concierto buenísimo, qué bestia,
0: qué nivel ah. de, de show. Qué ¿Alguna? presentaciones que hacía, y simplemente eran para presentar una canción, o sea, lanzaban ocho mil y, y, y el hombre estaba ahí eh, cantando, y, y de ahí salía otra canción que era uh -huh. la misma canción, pero dentro de un, de un, de un cubículo que giraba en, 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 en 360 y luego salió en otro haciendo, o sea, ha hecho de, de, de su canción una nueva
1: esencia para presentar el video claro. totalmente brutal. Me parece maravilloso lo que mencionas, perdona que te corte. Es eso, exactamente eso. Es alucinante que The weekend nos hemos ido ya, pero... Eh, es un camaleón. ¿Cómo explotas una canción y le haces sin fin de videos? Vamos, o sea, señores, lo vuelvo a repetir, por favor, y... Si tú que tienes amigos músicos, o tú que eres músico, o tú que eres una persona de a pie, me puedes dar fe. Somos una sociedad audiovisual. Hoy ya no solo se consume música, se consume video. Entonces sí. tú puedes tener una sola canción y hacerle... Y no me sorprendería que, que, que el próximo año Balvin, Dualipa, Dua Lipa, con de lo, lo, los que están a, a tope, Travis Scott, Drake, o sea, los que están, han estado a tope, están a tope esta, en, estos, en estos tiempos, se manden con un tema como The weekend que ya ha dado la pauta, sin querer, queriendo, entre comillas, porque yo creo que sí, hay, sí, sí tiene esa noción detrás del equipo, pero es, saca un tema y hazle tres videos. ¿A ti qué? ¿A ti qué te interesa? Si somos una sociedad audiovisual, haz una canción y sacale tres videoclips distintos y cada persona con tres significados distintos. Y eso llega a cada persona, porque un tipo de persona va a llegar. Es más, te tiro un dato acá, psicología. Haz cuatro videoclips basados, eh, apuntando a los cuatro tipos de personalidades, colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Te apuesto que va a funcionar. Acá tiro los datos, acá deberían pagarme para, para, para tirar acá lo, lo, los datos. Sí, y, y, y claro, acá tiro las fijas. Sí. Entonces te digo, si un artista saca una canción con cuatro videoclips distintos, vas a ver que va a funcionar.
0: Claro, o sea, eh, está mucho también eh, el concepto que hay que, que detrás de, de cada canción, ¿no? Como tú dices, eh, el aporte fílmico eh, de video es, es, es muy importante para claro. un artista y sobre todo hoy en día que, bueno, todo está en YouTube y todo está en, en el celular. Entonces, sí. eh, yo creo que también en eso se basan muchos de estas colaboraciones, ¿no? En que, en que tenemos que, que, que generar que la gente... Venga a vernos porque lógicamente estamos trayendo a alguien muy importante Alguien que tiene un nombre en su género uh -huh. Y queremos que, que, que esto genere más reproducciones, más vistas Y que, y que tenga un gran alcance uh -huh. este Sin duda, en este tema de los feats hay matices Hay canciones que sí tienen bastante eh, acogida Y uh -huh. hay otros que no tanto eh, Hay feats muy raros también eh, que, que evidentemente no debieron pasar, pero hay otro fits que uno dice: Ah, qué bacán que de verdad eh, haya, se hayan juntado y hayan eh, hecho esta canción claro, y, 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 y darle esta nueva esencia. O sea, eh, Dual y pasaría con Bad Bunny, con J Balvin haciendo esta, eh, eh, esta canción de, de, de One eh, Day. Por Tiny. Ajá. Entonces. Tú te das cuenta ahí que eventualmente Dua Lipa no perdió su esencia, Bad Bunny tampoco y J Balvin tampoco. ¿También? Ninguno tuvo que salir de su círculo y cooperaron para armar una canción y que ojo, le dio un
1: nuevo valor. Y ojo, no tiene que ser un hitazo, vamos. One Day no fue un hitazo, no fue un hitazo como con altura, ¿no? Con Rosalía y con J Balvin. One Day, preciso, puntual, pero muy funcional. Exacto. No tiene... Dualipa no se traicionó a sí misma, Jay Valvin tampoco, Bad Bunny tampoco. No te tienes que traicionar a ti mismo. Todo muy bien. Y bueno, Tiny también, por cierto, ¿no? o sea, llevó muy bien el proceso. Entonces, sí, funciona, ¿no? O sea, sí, sí vale la pena.
0: Claro, es como hace años escuchaba, por ejemplo, a Licking Park con Jay-Z. O sea, imagínate, o ¿Sí? sea, estas canciones de, 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 de los años 90, de los años 80, mm, wow. eran claro. totalmente otro... otro, de, eh, otro Jai Jairo, ejemplo, si
1: entonces. no me equivoco, con Eminem. ¿Te acuerdas? Uf, claro. Claro, claro,
0: claro.
1: Temón, entonces. Temón, funciona mejor. La canción sola de Dairo. Mmm. Con Eminem. ¡Ah, la tío! ¿Qué tal claro, Temón? ¿Qué tal Temón? Acuerdas. De esa versión. te
0: acuerdas de Eminem cantando con Dairo? Y Dairo, este, cuando, cuando lo hizo solo, pues nadie sabía que existía la
1: canción. Exactamente, es el... Ah. Eso debe causar los fits eso de causar, y perdóname que, que salte, ya para ir cerrando, ya estamos cerrando este episodio, vamos al punto de nuestra realidad. ¿Por qué en el Perú no hay fits Y con eso cerramos, vamos a dar un par de, par de cositas ahí. No hay fits hermano. Uh, hay muy pocos feeds. Creo que recién se está gestando. Eh, si no me equivoco, el día de ayer, 4 de diciembre o 5 de diciembre. Uh -huh. Uh, de mandri le ha sacado Terrible temita Primera Piedra con Mauricio Mesones, ex vocalista de Bareto. Uh, para mí el tema está genial y me parece que es un, una punta de lanza para decir hagamos feats claro. y quiero um, switchar un poquito lo que acabamos de decir, señores dentro acá de nuestra industria nacional en la industria del Perú, ya hay el otro afán el afán es este, que por el hecho de querer hacer un fit ya, el hecho de querer hacer un fit te, te complica, este demasiado. Ya, los artistas aquí en nuestra realidad se complican demasiado, se complican mucho. Como que no, ya van a la, a la extrapolación que lo, de lo que hablaba Pablito. ¿no? Por el hecho de querer hacer un buen fit, no hacen ninguno porque dicen, mm, no, va a sonar feo, ya, no, 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 tranquilo. Los fits están bien, lo estamos diciendo, y vuelvo a repetir, no estamos diciendo que están malos los fits, pero lo que estamos diciendo es que hay que tener cuidado. Pero yo agrego esto, de que si... Hay que hacerlos, hay que hacerlos. Júntate, arma un tema, saca, te tengo un buen productor, tenga alguien que, que guía bien el proceso, confía en tu talento, confía en el gusto musical, armen algo juntos. Vamos, hagan una sesión de, de este, armen un tema y no se compliquen tanto también. ¿Por qué? Porque es necesario hacer fits dentro de nuestra industria, porque de esa manera nos ayudamos entre todos y eso falta un montón. Acá en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, pero más yo tal vez lo veo desde adentro, no salgo de mi burbuja, pero dentro del, pa del país y dentro de la escena yo veo entre todos se tiran hate, entre todos están ahí y son muy pocos o somos muy pocos los que realmente apreciamos el trabajo del otro y, que y queremos el trabajo del otro y, hacemos el y, y, y soportamos el trabajo del otro. ¿no? Entonces siempre estamos viendo lo malo, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo, por ejemplo, creo que es necesario que sean fits. Me gustaría ver más feats. Es más, la gente con la que yo trabajo siempre le digo, haz un feat, júntate con un amigo. ¿Tienes amigos músicos? Sí. ¿Tienen un bando? ¿Tienen algo? No. Pero que hagan algo y hacen un fit. Júntate con alguien. No, con Pablito siempre le he dicho, hay que hacer un fit. Ayer hablábamos, no voy a decir con quién. <risa> pero um, algún día le va a tocar hacer un fit con este personaje con el que hablábamos y... Y, y va a ser muy muy gracioso pero yo estoy yo espero que ese fit funcione bien ya no tiene que ser un hitazo, pero tampoco tiene que ser algo con que tú digas ay qué feo es esto qué terrible no bien cumplido el fit ya claro. y si es un es un fitazo como el de Dairo con Eminem pues golazo no hay canciones así no claro. uh, pero hagan fits creo que es necesario dentro de nuestra realidad hacerlos para hacer crecer nuestra industria eso ayuda a hermanar la industria y, y a no verte tan distante, ¿no?
0: Claro, y siempre piensen que el, el FIT es una, la, la colaboración es una, es, es el hecho de, de darle un salto de calidad, un adicional siempre, a, siempre, a, siempre, a tu contenido, siempre, siempre. A, a, a tu producto musical. Entonces, uh -huh. eh, desde ahí, desde esa primera eh, meta que puedas plantearte, uh -huh. creo que... Eh, eh, ya puedes empezar a tomar decisiones correctas dentro de mm. si es que ya la canción está compuesta wow, o si es que vas a componer a alguien, porque también tú, tú quieres hacer el fit con alguien y de repente esta persona eh, está, está en otro género, o de repente no es un hombre como tú, o de repente es, es una mujer. Entonces, uh -huh. para la composición tienes que ponerte en los, en los zapatos de, de... Si es que uno lo va a componer, obviamente. Uh -huh. Si es que esta persona te a componer, pues en buena hora. Genial, sería brutal. Uh -huh. Entonces, Totalmente. hay muchos aspectos desde el lado compositivo, de, 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 de composición, perdón. Y entonces, yo creo que eso es, es muy importante antes de uh -huh. empezar a decir, ya, yo quiero jalarme a esto, yo quiero jalarme al otro. Este... Una intención, tener una intención detrás, yo sé que el dinero es muy importante para todo el mundo y sobre no, todo en estas épocas, no es pero no, lamentablemente eh, también, también está el está lado musical, musical
1: ¿no? Entonces, el lado del arte. Eso es
0: eso importante. eso no yo creo que no se debe perder y, y, y,
1: siempre, y siempre mantenerlo, ¿no? Hermano, llegamos al final de este episodio. Gracias por hablar de esto. Y, y tú que me estás escuchando, gracias por escuchar Melodrama Podcast. Comparte el episodio, compártelo con tus amigos. Estamos disponibles en Spotify y en YouTube. Video todos los lunes. Así que gracias a todos. Cuídate, hermano. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente Melodrama. Así es. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.